0: Esse é o podcast do Margaride, um espaço para discussão de temas femininos sem tabu, com amor e respeito, abordando temas relacionados ao feminismo, à
1: sexualidade e ao autoconhecimento.
2: De duas flores, margarida e girassol,
1: para todo um jardim de flores. Lembrando que esse episódio foi dividido em três partes: uma introdução e duas entrevistas.
0: Essa é a segunda parte, onde entrevistamos a Angela Lopes. A gente tem hoje dois convidados muito especiais que vieram aqui contar para a gente um pouco da sua história, né? que são a travesti ativista Angela Lopes, é, membra da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Carlos, e que tem uma trajetória incrível de luta política, de respeito à diversidade, e também o estudante de arquitetura e urbanismo Michel Carvalho, que é membro do Movimento dos Focolares e que também tem uma trajetória inspiradora de luta e persistência para ser aceito assim como ele
2: é.
1: Bem-vindos! Maravilhosos!
2: Obrigada! Obrigado!
1: Obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente vai seguir com algumas perguntas para cada um de vocês, para entender melhor né, a trajetória de vocês, Levantar alguns assuntos pertinentes né, para o debate da identidade de gênero. Ângela, vou começar por você e Michel. Se você ah. quiser agregar, falar alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Tudo bem. <risos> então tá, Ângela, a gente deu uma olhada no seu Instagram e a primeira coisa que a gente assim que chamou nossa atenção foi que na sua bio tá como travesti. E a gente ficou na dúvida
2: por, do porquê não trans. Sim. Bom, é, existe uma história por trás disso. Ela precisa se ser justificada, né? Quando eu me reconheci enquanto identidade feminina, as minhas primeiras referências, que eram as referências da rua, eram as travestis. Eu estou falando de 1982, 1983. Então, em 1982 e 1983, a gente não tinha ainda no campo da medicina, da psicologia, é, a expressão transexualidade. Então, nós tínhamos através de enquanto, enquanto identidade de gênero para nominar as pessoas que se identificavam pelo gênero feminino.
1: Nossa, que interessante. Eu não sabia que não existia ainda esse termo do trans.
2: Não existia. Ele vem muito recentemente. Então, aí vamos entender o seguinte. A expressão transexualidade, ela nasce nos manuais de medicina e psicologia. A partir de uma demanda da própria sociedade gênera para justificar o sujeito marginal. A travesti, ela nasce da rua. A expressão travesti, ela é muito antiga. Ela é de 1890 e alguma coisa, lá na Alemanha que significa trocar de roupa. Então, é uma expressão que foi vindo de cultura para cultura, de, de geração para geração, e chega no Brasil... E aí as subjugadas das sociedades, as abjetas, se apropriam dessa expressão e faz dessa expressão a sua identidade. Então, a travesti é a identidade da rua, é a identidade marginal, é a identidade de resistência, é a identidade do front. Só que aí havia um problema, nós precisávamos legitimar isso. Nós precisávamos dar um jeito nesse sujeito que está na sociedade e a gente precisava suavizar. Então, a medicina e a psicologia criam o conceito de transexualismo. E o transexualismo cria a disforia de gênero. Então, patologiza-se, dá status de doença. Aquilo que era expressão da identidade, expressão da essência, expressão de luta, expressão de resistência de vida, a ciência médica, feita por pessoas cisgêneras, transforma em patologia. Então, se é patologia, coitados, vamos ajudá-los. Nisso, o que acontece? Toda as pessoas travestis migram para a expressão transexualismo. Porque é mais confortável. Deixa de ser marginal para ser doente. Porque ser doente é menos pesado do que ser marginal. E agora que a medicina deu essa migalha que é a despatologização... Que é um avanço, obviamente, despatologizou-se, mas ainda continua no apagamento da identidade travesti, porque a identidade travesti ainda continua no rol de patologia. Ela sequer é mencionada e ela sequer é lembrada pelas ativistas e pelos ativistas da luta da luta histórica, que eu falo, né? de Stonewall. Porque quando você fala de Stonewall, você tem que lembrar que quem estava no front eram as travestis, não eram as transexuais. Então, eu tive que revisitar o meu passado, eu tive que revisitar a minha história, eu tive que revisitar o meu eu e tive que fazer jus às minhas irmãs que eu vi morrer na pista, e hoje eu digo, eu sou travesti por uma questão de resistência e por uma questão de justiça social.
1: Nossa, entendi, Angela. Essa questão da, do travesti, do trans, é, de ser uma patologia na medicina, realmente é, é muito forte, né? mesmo tendo sido despatolizada, Estou lisado Não sei se eu falei certo é, Ainda tem muito isso Na nossa cultura, né As pessoas enxergam é, O travesti como se fosse algo Realmente, é, além de marginal Doente ainda, né Apesar de é, Não ser considerado Uma doença, ainda tem esse imaginário né
2: Sim, bom, primeiro que a gente Não fala o travesti A gente fala a Travesti, tá a gente sempre usa o artigo feminino. Sim. Sim, porque porque é agora que eu vi que tinha uma pergunta nesse sentido sobre a necessidade da cirurgia. Aí eu antecipo. A medicina ela faz com que você não aceite o seu corpo. Ela faz com que você crie. Ela tira do rol de doenças a disforia, mas ela continua fazendo você a, 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 obrigatoriamente a fazer cirurgia. Ela te obriga ainda a ter uma disforia. Uai, você não tirou da, do rol de doenças a patologia? A disforia de gênero? Então, se eu não tenho mais disforia de gênero, eu posso viver plenamente com meu corpo? É que a questão da cirurgia é algo muito pessoal e eu prefiro não dar minha opinião para não arrumar algumas rusgas. Então a sua escolha
0: é, na, na palavra travesti também é uma questão política, né? Sim. Eu achava que travesti na verdade era uma palavra que tinha surgido na América Latina. Eu não sabia que que veio da Alemanha, né? Na verdade. Então
2: não, ela, ela usava-se na Alemanha como forma de, de travesti, né? É, são evoluções da palavra, né? E usava outras roupas, né? Hoje é, é as a, a, a população LGBT só na América Latina, exclusivamente na América Latina. Mas ela não surgiu no Brasil, ela veio da Alemanha. Ela é hoje exclusivamente, quando você fala de população LGBT, só existe no Brasil essa, essa identidade. Ela é uma identidade exclusivamente brasileira que infelizmente está sendo apagada e que tem uma história de luta, tem uma história de resistência. Tudo o que nós temos hoje em termos de em termos de luta, eu já vi amiga minha sendo assassinada por policiais, eu já vi amiga minha sendo estuprada, sendo morta na avenida, na época pós-ditadura, abrindo canais, canaletas, para a gente estar onde nós estamos hoje. E onde elas estão, elas estão esquecidas nas esquinas que as que puderam migraram para a transexualidade.
0: Então você falou um pouco de né, como que foi esse processo para você. É, você falou que foi em 1984, 83, né, que você se identificou com o gênero feminino. E eu queria saber como que foi para você, como, que, é, como você passou a entender isso, né? É, como que era isso para você, por exemplo, quando você era criança também. Só para você contar um pouco melhor é, para a gente.
2: As coisas aconteceram em mim muito precocemente. O gênero feminino em mim manifestou-se muito cedo. Eu, com sete anos de idade, eu já apanhava da minha avó porque ela achava que eu não tinha jeito de menina. A minha avó, ela fazia essa crítica. Eu tinha sete anos de idade. Aos doze anos de idade, o meu pai me expulsou de casa. Eu morei dois meses na rua porque eu tinha jeito de. E eu era bem pintosa, bem pintosa. Então foi tudo muito precoce. Aos 15 eu já tomava Naciclin. a Anaciclin A é um remédio que não se usa mais, É tá? os hormônios. Hoje a gente toma perlutan. Antigamente a gente tomava a Nasiclin. Essa coisa da, da precocidade, eu juro para você. Que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Às vezes eu penso que foi bom, às vezes eu penso que foi ruim. Às vezes eu penso que me fortaleceu, mas às vezes eu penso que me enfraqueceu. É, eu não consegui ainda, aos 46 anos de idade, determinar o que foi esse processo, porque eu não tive infância, então eu não tive afeto. Eu não tive referência familiar. Isso, de certa forma, criou em mim vazios. E esses vazios foram preenchidos por algo. Eu sei que existe muito de ódio. E esse ódio ele foi bom. Mas aí, aos 46 anos, é um processo de rea, reavaliar. A, a descoberta da transexualidade ela é um processo muito, muito, muito doloroso. É, é uma incerteza de tudo. Você, você não tem certeza de tudo. E o tempo vai passando, as incertezas elas vão crescendo. Elas vão crescendo. Elas não vão se diluindo. Esse que é o pior, elas vão crescendo. E a gente vai vivendo com essas incertezas. E é isso.
1: É uma vida de luta, Ângela. E quando você foi expulsa de casa e, e tudo, é, você já tinha tido contato com a comunidade travesti, com alguma travesti? Você é, sabia? Você conhecia?
2: Não, não conhecia. Eu fui... Eu conheci o Sandro, foi a minha mãe da rua, gente. a Junô, minha vovó, que faleceu também. Eu fui conhecendo nas esquinas da cidade, numa má época em que vadiagem era crime Então, se a gente fosse pega depois das 11 da noite na rua, a gente era fechada por vadiagem. Então, eu tive eu tive amparo de pessoas maravilhosas, Sandro, Genô, Capichola, Cátia Camburão, olha os olhos, olha os olhos, elas eram, elas eram babadeiras, elas batiam mesmo, elas eram incríveis, é, e muitas outras, muitas outras. elas viviam nos guetos,
0: é, essa questão de, do ódio também, de certa forma eu acho que o ódio né, tem essa potência de, de ação, né de fazer a gente tomar uma atitude, a gente fazer alguma coisa assim, a respeito. né E você falou também dessa questão do, do preconceito tudo mais, e a gente está num momento político de muita intolerância é, no Brasil, né? Eu queria saber se isso mudou alguma coisa em você, para você, como que é, você lida com esse discurso de ódio, porque realmente existe, né? E, e é muito, muito pesado. Olha,
2: você sabe que no começo, assim, vocês vão chocar, mas é a verdade. Eu saí do PSDB, eu fui gestora de políticas públicas na gestão do PSDB, mas eu sempre dialoguei com esse esquerda. Eu sempre tive uma paixão pela esquerda. Dentro do PSDB, eu articulava a esquerda, a esquerda me amava e a gente construía junto. E sempre acreditei no diálogo. Quando eu vi que o diálogo era possível, aí veio o Bolsonaro, né, que começou já a dar sinais de impossibilidade de diálogo. Eu fui agredida no dia da eleição, não pude voltar nesse dia. E voto, no segundo turno votei e a partir daí o meu ódio foi crescendo não dá como não ter ódio não dá como não como não ouvir aquelas coisas e não sentir ódio não dá para ouvir um governo dizer que os alunos não vão ter internet os alunos e professores não vão ter internet que não vai ter vacina não dá, é insano, é, 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 tem definição, é de engasgar, diante disso não existe diálogo. Diante de uma situação dessa, eu só prevejo um cenário, é a linguagem da mesma linguagem, não vai ter outra alternativa, nós não teremos outra alternativa. Pessoas estão sendo presas por protestarem. Já estão sendo espancadas, violentadas por protestarem. Daqui a pouco a gente não vai poder mais conseguir sair na rua. E aí, a gente vai ficar acreditando no diálogo? Ou a gente vai ter que revisitar o passado e entender que a gente vai ter que ir para a rua para falar a mesma linguagem? Então, eu acho que o ódio não é... O ódio, não é aquele ódio, aquele ódio vil, sujo, mesquinho, asqueroso. É o ódio pela sobrevivência. É o ódio pela perpetuação daquilo que nós somos, uma sociedade democrática, justa. É nesse ódio que eu acredito.
1: Sim, eu acho muito forte isso que você falou, o ódio pela sobrevivência, porque eu concordo assim com isso. Nunca gostei muito desse sentimento ódio, né? Não é. Ninguém quer sentir ódio, mas é exatamente isso. Não tem outra, não tem outra opção, não tem como você ouvir tudo isso e ver tudo o que está acontecendo e, sabe, não sentir isso. É... Eu acho que é impossível. também acredito que só tem uma solução, que é unir. Ir para a rua, protestar, lutar contra toda essa repressão. Acabar com isso, porque parece que é uma máquina de ódio. E um gera ódio e o outro responde e vai e vai indo. Então, a gente tem que realmente se unir para parar com essa violência. E
2: as coisas estão caminhando para isso. Exatamente. É uma situação que sinaliza isso militarismo, hum. militarismo, militarismo. E aí, a hora que o militarismo estiver na rua, vamos fazer o quê? ficar tá dentro de casa, esperando eles embora? Não dá.
1: Nessa linha, Ângela, a gente queria te perguntar a violência, preconceito que você já sofreu. sei que você já comentou um pouco disso aqui hoje com a gente, mas se você puder falar um pouco sobre isso... No cotidiano, como que é... No ambiente de trabalho... Ó... Oh, o
2: trabalho é muito complicado... Sabe por quê? As pessoas... As pessoas... Elas passam um pouco do limite... Algumas pessoas se sentem autorizadas... Sabe? Você vai pegando intimidade... Você vai pegando uma certa relação... E aí elas acham que elas podem fazer certas perguntas... Que... Que não cabem... Por exemplo... Perguntar da minha genitália, perguntar se eu operei, se eu não operei. É uma curiosidade mórbida. É uma curiosidade que eu sei que ela existe. Mas por que, que ela existe? O que ela vai mudar na sua vida? Nada. Então, ela é uma curiosidade mórbida, sem nenhum sentido. E aí, assim, eu jurei que nesse emprego eu não vou discutir com ninguém mais, sabia? Eu vou ficar quieta. Eu discuto demais o emprego. <risos> <risos> ah,
0: mas é importante também.
2: A gente ouve certas coisas, gente, que não dá. Não dá para ouvir e ficar quieta. Então, Mas eu prometi que eu vou, eu vou ser mais tolerável e tolerante. Mais do que eu já sou, hein?
1: Exatamente. Mais do que você já
0: é. Porque, nossa
2: mas que eu já é não,
0: não cabe mesmo esse tipo de pergunta, né? Porque não vai fazer diferença no, no seu trabalho, né? No seu serviço, no que você vai fazer. Realmente, gente, não faz sentido.
2: Bom, me perdi. Então, no trabalho, via de regra, assim, eu tenho passabilidade, tá me ouvindo? Aham. Uh -huh. Sim. Tenho passabilidade. Você sabe o que é isso, né? Passabilidade? Acho que não. Passabilidade é quando uma travesti, ou homem trans, ou uma, ou uma mulher trans, ela tem características tão próximas da cisgeneridade que ela passa como se fosse uma pessoa cisgênera. Então, eu tenho características tão próximas da cisgeneridade que eu passo como se fosse uma mulher cisgênera. Então, como eu tenho essa passabilidade cis, gênera, é, eu não tenho muitos problemas. Então, eu vou, eu passo. Então, as pessoas não me identificam como trans. Então, eu não tenho muitos problemas com clientes, com pessoas que eu atendo. Tal. Eu tenho mais problemas com funcionários.
1: Angela, para finalizar aqui a nossa entrevista para você, Flor, quando você se assumiu travesti para a sociedade, você com certeza deve ter se sentido encaixada em um estereótipo. Você enxergou comportamentos que as pessoas esperavam que você tivesse por ser travesti, você se sentiu encaixada no papel de gênero da mulher, por exemplo, relacionada com coisas domésticas, de você ter atitudes de mulher, de se esperar isso de você, como é que foi isso?
2: Olha, quando eu me identifiquei como, como mulher, é interessante que a gente... Para a mulher cisgênera, isso é imposto, né? É engraçado. Ela nasce gênero então isso é imposto. A mulher trans, quando ela se entende como mulher trans, ela busca isso para ela como autoafirmação da sua mulheridade. Então, tudo o que significa o espectro, feminilidade, mulheridade, ela traz para si, para reforçar a sua mulheridade. Por quê e para quê? Para sobreviver. Ela precisa sobreviver enquanto mulher. Se ela não incorporar em si todos esses estereótipos, que algumas feministas radicais dizem que são estereótipos opressores e eu concordo plenamente que para mulheres cis são estereótipos opressores que devem ser renunciados e excluídos porque a mulher não é obrigada a representar papel da dona de casa. Mas para a mulher trans esses elementos é objeto de autoafirmação da identidade, da subsistência de si mesma, da autoafirmação. Parece meio dualidade, é uma dualidade, né? De um lado é opressão, do outro lado é autoafirmação. E aí? O que a gente faz? Como é que a gente chega no meio termo? Infelizmente, a gente tem aí feminismo. Que se, que se confrontam né? o feminismo radical e o transfeminismo eu, eu não gosto desse tipo de confronto, porque eu acho que ele é bélico, ele não leva a gente a lugar nenhum, eu acho que a gente poderia sentar bem honestamente e achar um meio termo pra isso sabe, pessoas pensando cabeças pensando obrigada viu, Ângela menina depois me manda o link para eu mandar para o pessoal do pessoal, tá?
0: Nossa, com certeza.
2: Tá bom, querida. Um beijo. 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 Tchau,
1: Angela.
2: Obrigado, um beijo.
1: Então... Gente... Só queria comentar uma coisa antes. É, ela já deve estar no, no caminho dela. Eu não sei, é uma... Assim... Interessante essa questão né, do podcast, porque a gente vai trazendo realidades diferentes, lutas diferentes, e eu acho que uma das discussões que eu vejo, que é mais assim, que eu não concordo tanto no feminismo, é justamente isso que, que a Angela falou, né esse embate bélico entre o feminismo, o feminismo trans, e a gente sempre tá nessa... Nessa, nesse embate, né? O que, que é o certo, o que, que é o errado. E eu acho que é justamente isso, né? A gente sentar, realmente conversar e, e ver o, o mesmo futuro, né? Porque é isso que ela falou. Eu nunca tinha parado para pensar que as travestis, as trans, elas se apropriam desse estereótipo da mulher, da sociedade do, do patriarcado, né? Que a gente vive como forma de sobrevivência. Então, isso é muito forte. E a gente lutando contra esse estereótipo e, e tudo que age ruim nesse patriarcado, acho que a gente vai construindo juntos né, uma liberdade para todas, para todos, entendeu? Então, sei lá, só <risos> queria reforçar isso, enfim, e agradecer imensamente a Ângela por ter vindo aqui, ter falado da sua história, ter aberto suas cicatrizes também. É realmente incrível, a gente precisa cada vez mais elucidar essas lutas, trazer as lutas das travestis e entender o papel disso, né? A importância disso hoje também, né? Como foi lá atrás, mas hoje principalmente que a gente vive esse momento de repressão, de, de ódio, de, de tudo, né? De desgoverno, de pandemia, enfim, era isso que eu queria agregar.
3: É bem, é bem interessante, assim, né? Acho que só para contribuir também, o quanto a Ângela, né, com toda a sua história de luta, deu a sua trajetória de luta, e a gente vê a Ângela, assim, super disposta a conversar né, e, e, e ter essa conversa né, com a gente, e ao mesmo tempo ali socorrendo uma amiga, né? Então a gente vê que a Ângela, além de estar tá nessa frente nessa luta ela tá ali como um amparo e também né ajuda coletiva né nesse tempo que, que ela que ela falou eu até busquei aqui na internet e busquei essa notícia né tá aqui travesti sofre são... tortura e mata no Antônio Garcia né Bruna de 21 anos no dia a notícia do dia primeiro de março então assim é como não se sensibilizar com isso né E como não e como como existe esse ódio né, nessas pessoas, assim, né, de chegar a esse ponto, assim, né, você, eu vejo, eu tô vendo aqui as fotos e, e é de, assim, é de ficar indignado, né, esse ódio que a Ângela é, falou, né, esse ódio pela sobrevivência é nítido, né, então, assim, a gente se colocar, né, de tentar minimamente se colocar nesse, nessa situação. Realmente é uma, é uma situação indignante, assim, né, de que, como as pessoas chegam a esse ponto, né? E o porquê que elas chegam a esse ponto.
0: É, é tudo isso, gente, eu concordo. É, é um, um ódio frente a ficar, estar indignado, né? inconformado com, com essa realidade. Até brinco que no, com o governo do Bolsonaro, assim, é, eu não fico mais surpresa com, com mais nada, porque realmente cada dia é... Ah, uma derrota, né? Então, é complicado.
3: Com certeza.
0: Sim, só é, pontuando,
1: o Michel comentou sobre a Ângela estar na casa da Bruna. O que aconteceu é, em São Carlos é que a Bruna, que é uma travesti de 21 anos, ela foi esfaqueada em várias partes do corpo e foi torturada por dois homens, no tenor Garcia... Na sexta-feira do dia 26 de, de fevereiro, acredito. A notícia é do dia 1 de março. Então, é assim, é só para contextualizar. Você acabou de ouvir a segunda parte do podcast sobre identidade de gênero, com a participação ilustre de Angela Lopes. A gente te espera na terceira e última parte dessa tríade de episódios maravilhosa, onde finalizamos com a entrevista de Michel Carvalho,
2: membro do Movimento dos Vocolares. Te esperamos lá!